0: Dit is SBS Dutch.
1: Ingeborg, dat lang referendum over de voice to parliament, dat komt nu wel steeds dichterbij. Hè? En er is al heel veel over gezegd, maar jij wilde er dan toch nog iets aan toevoegen. Maar dan vanuit de geschiedeniskant, zeg maar.
0: Waarom is dat? Nou, Kijk, een van de hardnekkige misverstanden die er nog steeds bestaat over 1788 is dat First Nations mensen het land gewoon zonder worsteling aan de witte kolonisten hebben overgedragen. En dat is natuurlijk toch echt niet zo. Ik heb dat ooit eens uitgebreid uitgezocht voor een boek, maar echt overal in het land dat wij nu kennen als Australië, hebben First Nations zich verzet. En wat ik wilde proberen is om je deze keer iets te vertellen over het begin. En dan kunnen we het een volgende keer hebben over de laatste honderd jaar of zo. En ik zal dat doen naar aanleiding van een paar mensen. Om te beginnen, omdat je er dan meer bij kunt voorstellen... maar ook omdat we dat bij witte mensen ook doen. We hebben het over Napoleon bijvoorbeeld, niet over de Fransen. En over Winston Churchill, niet over de Engelsen. Dus vandaar. Oké, okay, het allereerste begin, 1788. De First Fleet komt aan en in het begin ging dat eigenlijk best redelijk. Arthur Philip had opdracht gekregen om vrienden te maken... en dat probeerde hij dus... Maar het probleem was dat er tegelijkertijd ook een paar dingen misgingen. Binnen een jaar of vijf stierven honderden First Nations mensen aan ziektes die door de kolonisten waren meegenomen. Land werd gestolen natuurlijk door de nieuwelingen. En Arthur Philip had een verkeerd iemand aangesteld als jachtopziener. John McIntyre uh, had al snel reputatie bij de IRA als een moordenaar en een verkrachter. En er waren klachten ingediend over hem. Maar, en er waren onderhandelingen geweest ook. Maar die hadden niks opgeleverd. Dus op 10 december 1790 was het een man die Pamelwoy heette. Die van de elders de opdracht had gekregen om McIntyre te vermoorden. En dat deed hij ook. Pamelwoy... Uh, was, ...was wat ze noemen een carriage, een wijze man... ...iemand die de reputatie had een tovenaar te zijn. Hij was snel en moedig... ...en het verhaal ging dat hij zichzelf kon veranderen in een dier... ...en dan verdwijnde. Dus de ideale man om de campagne tegen de Britten aan te voeren. Arthur Philip was natuurlijk niet blij met de moord op McIntyre... ...en organiseerde een strafexpeditie... ...maar die mislukte en deels... Dat was deels omdat de Eora het terrein natuurlijk veel beter kende dan de kolonisten... ...en makkelijk uit de weg kunde, konden blijven. Maar het was ook deels omdat de aanvoerders van de expeditie... Watkin Tench en William Dawes, redelijke mannen waren. Die hadden helemaal geen zin om moord met moord te vergelden. Maar Pemmerhoi had natuurlijk wel een groot probleem. Zijn eigen mensen stierven door allerlei ziektes... ...en de vijand kwam met bootladingen aan... En hij moest natuurlijk uit de handen van het gezag zien te blijven. Maar dat wilde niet zeggen dat hij geen verzet pleegde. Vanaf 1790, viel hij Sydney aan, maar vooral de kolonisten in de Hawkesbury en Parramatta en Brickfield Hill, aan het hoofd van een verzetsgroep. Hij was heel slim en hij realiseerde zich heel goed dat hij weinig kon uithalen met zijn speren tegen de geweren van de witte kolonisten. En dus koos hij voor iets anders. Vuur. Overal waar ze kwamen staken ze huizen in brand en velden vol graan, dat soort dingen. Af en toe kwamen er mensen om ook natuurlijk en dat was zeker zo aan de andere kant. De kolonisten vermoorden en kidnapten mensen en kinderen ook. En hoe vaker dat gebeurde, hoe meer per druk op de ketel gooiden en hoe meer die werd opgejaagd. Uh, Zeven jaar later, ongeveer in 1797, werd hij uiteindelijk in een slag met soldaten gewond en gearresteerd. Hij werd in de gevangenis gestopt, vastgeketend aan de muur, maar de volgende dag was hij weg. Niemand weet hoe dat kwam, maar het droeg natuurlijk enorm bij aan de mythe die er nu rondom hem was ontstaan. In de jaren erop werd de oorlog van beide kanten opgevoerd. En het gedrag van de kolonisten werd zelfs gouverneur Hunter teveel, die aan Londen schreef dat de First Nations mensen op barbaarse manier werden vernietigd. En dat zijn zijn woorden. Maar Hunter stond op het punt om te vertrekken. En toen in 1800 Philip Kidley King het van hem overnam, loofde hij een prijs uit voor het doden van Pemulwuy. 70 liter drank en twee paar nieuwe kleren voor vrije mensen en vrijheid voor de mensen die of vast zaten of een contract hadden met de overheid. Twee jaar later, begin juni 1802, wierp dat vrucht af. Eén van de bemanningsleden van de schepen van de First Fleet, Henry Hacking, schoot Pamela dood en claimde de prijs. Gouverneur King, Hakte Pamelawys hoofd af en stuurde het als een soort curiositeit naar Londen. Daar kwam het in een museum terecht, waar het vervolgens zoek raakte. En ondanks allerlei acties, zelfs met hulp van Prins William, is hij nog steeds niet thuis. En het Australian War Memorial spreekt met geen woord over wat toch onze eerste Australische verzetstrijder is. Wonderlijk. Ja, dat was
1: dus omgeving Sydney. Hoe stond het ervoor op andere plekken?
0: Nou, de volgende plek die werd gekoloniseerd was Tasmanië. en daar woonde Truganini, de dochter van een elder van de Noornonne. Toen zij in jaar 4 vier was, had ze moeten toekijken hoe haar moeder werd verkracht en vermoord door walswistvaarders. En tegen de tijd dat ze volwassen was, was er al een oorlog aan de gang tussen de kolonisten en de First Nations. En omdat die op het scherpst van de snede werd gevoerd, vielen er steeds meer doden. In 1824 kwam er een nieuwe gouverneur, George Arthur... die vond dat het maar eens klaar moest zijn. En net als zijn collega's in Sydney... zette die een prijs op het hoofd van First Nations mensen. Vijf pond voor volwassenen, twee voor kinderen. Arthur zei het verradersras moest worden uitgeroeid. Of ze moesten dood, of ze moesten worden verdreven... naar plekken in bossen waar ze ver van de witte dorpen... en de landerijen af zaten. Het resultaat was dat van overal in Australië premiejagers naar Tasmanië kwamen... die honderden mensen vermoorden, vooral vrouwen en kinderen natuurlijk. En dat joeg de oorlog aan de andere kant weer op... en daar reageerde de gouverneur vervolgens weer op... Dus in 1830 riep George Arthur iedereen in de staat op om op zeven plaatsen te verzamelen. Dan konden ze wat hij noemde een black line vormen. Een soort kolonne die alle First Nations mensen de zee in zou drijven. Dat was een groot idee en 2000 mensen deden mee, maar ze vingen en doden uiteindelijk maar twee mensen. Toen dat niet lukte kwam Arthur met iets anders. Hij vroeg om iemand die hem wilde helpen om de First Nations mensen te overtuigen dat ze voor hun eigen best wil het beste het land konden verlaten. En al snel solliciteerde een man die George Augustus Robinson heette. Een metselaar uit Londen die in Hobart woonde met zijn groot gezin en dromen had over rijkdom en roem. Uh, de twee heren kwamen samen met het plan om zoveel mogelijk mensen samen te drijven op Bruny Island. En daar zouden de First Nations mensen dan het christendom kunnen leren... en kunnen werken voor de witte kolonisten. Eind 1830 was Robinson op Bruny Island om eens rond te kijken... en daar ontmoette hij Truganini. Die was inmiddels 18, heel mooi, heel slim ook... En leidend aan een serieus geval van posttraumatische stress. En daardoor hoopte Truganini dat het doden en het verkrachten zou ophouden als ze Robinson zou helpen. En dat deed ze dus. Vijf jaar lang reisden Truganini en Robinson Tasmanië rond. En aan het eind werden zo'n 400 mensen, niet naar Bruni, maar naar Flinders Island gebracht. En daar stierf bijna iedereen heel snel. Robinson kreeg een grote zak geld en probeerde hetzelfde in Victoria, wat nogal mislukte. En Toganini stierf in 1876, na een bewogen leven waarin ze beschuldigd werd van allerlei kanten trouwens, dat ze zelf had bijgedragen aan het vermoorden van haar volk. Het onterecht, vind ik trouwens, want soms pleeg je verzet niet met wapens, maar met verstand en met hoop. Net als Pemmelwoy werd haar dode lichaam niet met rust gelaten. Haar huid werd gestript en begraven. Haar skelet werd tentoongesteld in het Tasmanian Museum. En daar stond het tot de jaren 50. Daarna moesten er, net als bij Pemmelwoy, opnieuw campagnes worden gevoerd om haar netjes te begraven. En dat lukte gedeeltelijk. Twintig jaar geleden werden er nog steeds stukjes huid en haar gevonden in de archieven van het Royal College of Surgeons in Oxford.
1: Nou, wat een verhaal zeg. Ik wist wel dat het niet heel erg vrolijk zou worden natuurlijk.
0: Um, ja, Tasmanië, Welke staat volgt? Uh, zullen we het even kort over Western Australia hebben? Daar arriveerden kolonisten in uh, 1829. Ze hadden nauwelijks een idee waar ze waren... maar namen wel alvast het hele land in bezit voor de Britten. En daarmee begon er ook daar een oorlog. Want de Noongar, die rond de Swan River woonden in wat wij nu als Perth kennen... vonden dat niet zo'n fijn idee natuurlijk. En binnen de kortste keren hadden ze geen land meer. En geen land betekende ook geen eten. De kolonisten begonnen ook al snel mensen om heen te helpen... en vrouwen te verkrachten. En de man die op dat moment de baas was, Frederick Irwin... Vond dat heel goed. Hij had het zelfs over heilzame lessen. Uh, de eerste gouverneur, James Sterling, was het daar zeer mee eens. En dus zaten we ook hier al snel in een soort treurigmakende cirkel van geweld en tegengeweld. Jij doodde iemand en doodde ik iemand... En degene die Stirling verantwoordelijk hield, de Hemelwoy van Western Australia, was een man die Yegen heette, die met zijn broers en zijn vader, Mitchell Goo, de leiding had over het verzet. Ook hier werd een prijs op hun hoofd gezet en ook hier had dat resultaat. In 1832 werden Jegen en twee van zijn broers opgepakt. Maar toen gebeurde er iets interessants. De mannen stonden op het punt om ter plekke gelincht te worden toen een Schotse kolonist de aandacht vroeg van de gemeente. Zijn naam was Robert Manley Lyon en hij begon een soort gloedvol betoog te houden. Als ze ze nu vermoorden, zei hij, dan hebben we al snel een totale oorlog aan onze broek met alle gevolgen van dien. We moeten ook begrijpen, zei Manley Lyon, dat ze gewoon hun land verdedigen zoals wij dat in hun geval ook zouden doen. Geef ze maar aan mij, zei hij, dan zal ik kijken of ik ze op andere gedachten kan brengen. Uiteindelijk ging Urwin overstag en verbande Jeken en zijn broers naar Carnac Island, waar ze een paar weken samen met Mandy Lyon zaten. Ze leerden veel van elkaar, maar uiteindelijk had Jeken er genoeg van, regelde een bootje en verdween met zijn mannen. Het jaar erop liep de oorlog op en in 1833 werd zijn vader, Mitchell Goo opgepakt en onmiddellijk geëxecuteerd. Manly Lyon probeerde het toen nog eens, maar nu werkte het niet meer. En datzelfde jaar werd Jegen vermoord. En ook zijn hoofd werd afgehakt en naar Engeland gestuurd. En daar reisde het jarenlang door het circuscircuit. De oorlog hield daar trouwens niet meer op. Nog jarenlang verzetten First Nations zich ondanks de slachtpartijen die onder Sturlingsleiding regelmatig plaatsvonden.
1: Nou, ik durf
0: het bijna niet te vragen, maar uh, hoe ging het in Queensland? Uh, ja, nou ja, de eerste keer dat kolonisten echt iets blijvends opzetten in Queensland was in 1825, toen de Morton Bay Penal Colony werd geopend, vooral... Voor gevangenen was dat hij zich elders niet wilde gedragen. Maar het verschil tussen Queensland en de rest van Australië was dat First Nations mensen hier in de meerderheid waren. En een deel van de kolonisten was iets minder landhongerig omdat het Duitse missionarissen waren. Hen ging het om zieltjes en minder om eigendom. En dat scheelde, maar dat betekende niet dat er geen schermutselingen plaatsvonden. En soms liep dat behoorlijk uit de hand. In februari 1842 bijvoorbeeld werden zo'n 50 First Nations mensen met opzet vergiftigd met bloem waar arsenicum doorheen zat. En dat kon natuurlijk niet onbestraft blijven en dat deed het ook niet. Het was het begin van een oorlog die in ieder geval zou duren tot 1855 toen de leider van de Queensland Rebellie, Dundali, gevangen werd genomen en opgehangen. Dan Daly was geboren in de Blackall Rangers, ten westen van wat nu de Sunshine Coast is. Hij kwam uit een hele belangrijke familie en in 1842 was hij een diplomaat. Degene die de onderhandelingen met de kolonisten voor zijn rekening nam. Maar na de vergiftiging werd er een beroep op hem gedaan, net als dat met Pemmerroy gebeurd was, om de strijd aan te gaan met wapens. En dat gebeurde. Jarenlang was het een tit voor tat zoals de Australiërs dat zeggen, drie voor jou, twee voor mij. En in 1846 gebeurde daarbij iets dat nog nooit eerder was gebeurd, een witte vrouw overleed, een zwangere witte vrouw. Alle kranten riepen op tot wraak, slacht ze af, riepen ze tegen de overheid, en als je dat niet doet, dan doen wij het. Eerst leverde dat niet meer op dan er al aan de hand was. Alleen werd het nu vijf van jou en vijf van mij. En zo ging dat een paar jaar door. En Dan Daly, die waarschijnlijk dacht daardoor dat dit nou de normale gang van zaken was, verloor daarbij even zijn eigen veiligheid uit het oog. En in mei 1854 kwam hij naar Brisbane voor een vergadering. En daar werd hij gearresteerd en opgesloten. De rechter die je moest vonnissen was Roger Terry. En dat zou een goed teken moeten zijn geweest, want Terry was ook de rechter geweest in de processen rond de Mile Creek moorden. Dat was een bloedbad geweest waar zo'n 30 vrouwen en kinderen over de kling waren gejaagd door 12 mannen in New South Wales. En dat was op zich helaas niks bijzonders, maar door Roger Terry was het de eerste keer geweest dat witte mensen waren opgehangen omdat ze First Nations mensen hadden vermoord. Dus op zich had Dandali geluk, zou je zeggen. Het probleem was alleen dat Terry First Nations mensen zag... als ongescholden wilden waar hij ver boven stond. En zo gedroeg Dandali zich tijdens dat proces helemaal niet. Om te beginnen was hij een grote man met een enorm charisma. En hij verdedigde zichzelf en bleef Terry constant van repliek dienen. En daar was Terry... Helemaal niet van gediend. Hij veroordeelde Dandelly voor twee moorden en in januari 1845 werd hij opgehangen. Dat was trouwens een uitje voor Brisbane. Het zou gebeuren op het pleintje voor de gevangenis en iedereen was er bij de wedder. Lekker verkocht en mensen hadden een dagje vrijgenomen. Maar Dandelli nam de gelegenheid te baat om zijn mensen die op de achterste rijen ook aanwezig waren nog even moed in te spreken. Daarna ging het helemaal mis met de executie. De beul had Dandali's lengte verkeerd afgemeten... en moest aan zijn benen trekken om hem dood te maken. En de dood van de grote leider leverde ook niks op. Het zou nog minstens 25 jaar duren... voordat de kolonisten Queensland onder controle hadden, zoals ze dat zeiden. Maar wel ten koste van zo'n 60.000 doden aan de kant van de First Nations... en 1.500 aan de kant van de kolonisten... Als je dat geen oorlog noemt, dan weet ik het niet meer. Dus verzet was er wel degelijk.
1: Ja, ik weet dat we Victoria nog moeten bespreken. Maar ik denk dat ik hier even van bij moet komen. Dus um, zullen we dat dan de volgende keer doen? Ja, lijkt me goed.
0: Like. Deel. Geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.